0: Als niks mag mislukken, kan niks ontstaan. En ik denk dat dat wel uh, kenmerkend is voor in ieder geval hoe wij het aanpakken. Uh, we zijn in een transitie bezig. Niemand weet exact hoe het moet. Uh, laten we gewoon doen. En laten we gewoon eerlijk zijn als iets niet werkt. Moet je het oplossen. Nummer één. Maar laten we niet bang zijn om fouten te maken. Of zien dat iets niet goed werkt. Uh, nee, daar leer je juist het meest van. Maar als alles goed gaat, dan ben je eigenlijk niet aan het innoveren. Dit is Studio Up Tempo. Je luistert naar Studio Uptempo, een podcast van Uptempo en TKI Urban Energy over renovatiestromen. Peter Linders gaat op zoek naar ervaringen en experimenten die helpen innovaties op te schalen en de prijzen van woningrenovaties te doen dalen. Dit is Studio Het Tempo. Welkom
1: bij Studio Uptempo, Tempo, de podcast over renovatiestromen. Te gast vandaag Paul Das, in 29 jaar, geboren in Utrecht en is oprichter en commercieel directeur van Inside Out. Een uitvinder, ondernemer en techneut. Dankjewel. Welkom Paul. Dankjewel. Ja, we zitten nu in uh, Domex. Het is hier ochtend. En uh, ja, je hebt. Uh, wat te vertellen over Inside Out. Tenminste,
0: ik, ik wil er alles over weten. Inside Out, wie zijn dat? Wie zijn dat? Dat zijn twee jonge ondernemers met twee grotere ondernemers daarachter zitten. Die een passie hebben voor de verduurzaming, installatietechniek, bouwtechniek. En die gedreven zijn om impact te maken. Ja, wie zijn die twee jonge ondernemers? Dat zijn Paul en ik dus en Joris, en Joris. van Heiligberg. Ja.
1: En jullie werken met een team in Utrecht? Ja. En de, en de twee senior ondernemers, mogen jullie ook weten?
0: Ja, dat zijn de gebroeders Bos van Bos en Bos Ja. Ik weet even niet hoe het gestart is. Ik weet wel dat je een scriptie hebt
1: geschreven en die heette, ik heb hem vertaald, een Nederlands Vrije Vertaling, over renovatieconcepten dat een appartementgebouw met tien verdiepingen renoveert tot een energie-neutraal gebouw.
0: Ja. Ja, en dat was... Uh, uh, welk jaar was dat? Dat was denk... zeven, zeven jaar geleden, denk ik. 2014. Ja. En uh, dat was vanuit de studie Bouwkunde nog. HBO Bouwkunde op de Hogeschool Utrecht. En Joris en ik die, uh, hadden eigenlijk voor een artikel daarvoor... hetzelfde onderwerp gekozen en daarbij gezegd... misschien is het wel leuk om samen een onderzoek te doen. En zo hebben we dat aangekaart bij uh, de docent Rogier Laterveer... En die heeft ons gekoppeld eigenlijk aan het consortium dat toen werd opgericht. Dat was, uh, werd genaamd Inside Out op dat moment. Daar was Bos, uh, Bos-Daktechniek. En installatiewerk was daar eigenlijk penvoerder in. En zo zijn wij bij, uh, bij Rogier Bos uh, terechtgekomen om dat uh, onderzoek uh, te starten. En dat was het start van het consortium. Twee Rogieren, Rogier Laterveer, die kennen we wel.
1: En die had zoiets van, nou uh, ja, goede scriptie, uh, dit wordt interessant, daar uh, moet je iets mee gaan doen.
0: Ja, we zijn, we zijn theoretisch gaan kijken hoe, hoe krijgen we die, die seriematige hoogbouwflat 10 hoog energieleverend. Um, waarbij we voor onze scriptie destijds voor hebben gekeken naar... hoe kunnen we nou uh, installatietechnische componenten integreren... in eigenlijk die bouwkundige pre elementen die heel erg opkwamen. Hè, dus de HSB gevels, uh, dat soort zaken. En door, denk ik, de, onze bouwkundige achtergrond en bij een installateur te gaan zitten hebben we in een, in een hele korte tijd heel veel kennis opgedaan... over hoe die, hoe die integratie dan uh, zou kunnen. En dat zijn we theoretisch gaan toetsen. We, het, we zijn zelf vrij uh, houden van timmerum om het zo te zeggen. Dus we zijn zelf gewoon gaan knutselen. En daaruit kwamen, uh, op uit het theoretisch onderzoek kwamen gewoon wel mooie resultaten. En dat zijn we eigenlijk gaan doorzetten... vanwege TKI, uh, Urban Energy Subsidie, die daar lag ook voor het uh, consortium... En we zijn eigenlijk in, in opdracht van Bos zijn we toen doorgegaan met dat, uh, ja, het waarmaken van wat wij theoretisch uh, op hebben geschreven.
1: Zijn jullie, uh, jullie zijn knutselaars zeg je net, maar ook rekenaars volgens mij.
0: Ja, rekenaars en knutselaars. En dan zou je kunnen zeggen, ik ben, ik ben de rekenaar en Joris is ook uh, de knutselaar. Dat komt ook denk ik voor. als je kijkt naar, ik heb een havenachtergrond. Uh, hou van, hou, heb altijd van wiskunde gehouden, hou van rekenen. Joris een mbo-achtergrond, had dus veel meer praktijkervaring al. En dat, dat werkt gewoon goed samen.
1: Ja, en dan uh, ga je starten. Ook met een aantal uh, ervaren ondernemers uh, om je heen. Een heel consortium. Uh, ja, dan moet je gaan ondernemen. En <laughs> dan wordt het dus ook, natuurlijk weer anders. Ook wel weer een uitdaging, denk ik.
0: Ja, ja en um, wat wel leuk was, is dat ik, ik kom uit een ondernemersfamilie. Moet en... je iets
1: hoger doen, de microfoon? Ja, tuurlijk. Ja, ja, is, kijk, nou hoor de luisteraars even dat we aan de microfoon draaien. Ik zie jou een beetje worstelen. Zo, zo sta je
0: beter dan Ja, Zo'n stuk beter, ja. wat rustiger. Um, ik kom uit een ondernemersfamilie en, en heb toen eigenlijk uh, na mijn... Of eigenlijk wij allebei na onze studie, um, toen wij onze hbo hadden afgerond... Uh, is Joris meteen aan de tu Eindhoven begonnen. Ik moest nog een, uh, een vak afmaken, omdat ik destijds een huis heb uh, verbouwd voor mezelf toen... En heb toen vrij recentelijk ook aangegeven aan Rogier van... Ik, uh, ik vind het heel leuk, maar ik ga ondernemen in de toekomst. Dus weet dat, dat, uh, dat mijn ambitie daar ligt. En we gaan nu gewoon verder op, uh, met dit um, idee dat we hier hebben. En we zien wel waar het, uh, waar het uitkomt. Was dat tegen Rogier weer of Rogier Bos? Rogier Bos. En ik denk dat hij dat altijd wel gewaardeerd heeft. Ja. Die uh, oprechtheid en die, die drive. En ik denk dat dat ook deels te maken heeft met... het. Um, het succes van een, een jonge start-up of van iets innovatiefs... heb je gewoon uh, ondernemerschap nodig. Mm. En dat zit, in, uh, dat zit in Joris en mij en dat zit zeker ook in Rogier. Die ja. ons gewoon uh, de vrijheid geeft en, uh, en heeft gegeven... om uh, daarin te experimenteren en veel te leren.
1: Ja, dus dat was leren, experimenteren, en scriptie schrijven, rekenen... en toen in het ECGI.
0: En, en dat... toen in het echt, ja.
1: ja uh, jullie hebben gerenoveerd een uh, flat in Utrecht.
0: Uh, oftewel de Henriette Dreef in Utrecht overvecht. Ja. Uh, hoe is dat ontstaan? Dus, uh... nou, we, zijn, we zijn toen uh, vanuit ons scriptie eigenlijk een, een proof principle gaan doen bij een lab. Bij het lab van Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Ja. Uh, dus ook met gewoon vakexperts en docenten en professoren zijn we dat gaan toetsen. Daar kwamen goede resultaten uit. Zijn we een nieuwe uh, subsidieronde ingegaan bij TKI. Voor uh, Proof of Concept, daar zijn we een proefwoning gaan bouwen. Toen heeft uh, Rogier Bos ons ook weer uitgedaagd Zeg ik, wil, ik wil het moeilijkste uh, linksboven in de hoek, wil ik maken. Maken we die uh, nul op de meter, kijken hoe dat dan presteert. Met die integrale uh, technieken die we hebben ontwikkeld. En zo zijn we die woning gaan maken. Dat is weer een jaar lang gemonitord weer met, met die uh, universiteiten. En daar ook weer goede resultaten uit. En toen is de bal gewoon gaan rollen met, uh, met woningcorporatie BOEX Om te zeggen, we gaan gewoon deze flat aanpakken. Ja. En dat ambitieniveau werd eigenlijk gedurende dat hele traject steeds hoger. Dus het was eerst 0 op de meter. En op een gegeven moment zeiden we, we willen gewoon uh, 10 tot 20 procent overschot uh, halen. En we willen een uh, ah, hub worden. Dat is
1: interessant. Uh, een hub worden, zeg je. Een ja. energiehub. En uh, nou dan hebben we het gehad over wie en uh, over hoe. Maar uh, wat dan precies? Wat, wat, wat gebeurt er dan met die, met die aanpak? Als je het over
0: een aanpak hebt? Nou... Um, in die tijd, we, we waren we heel erg gefocust op okay, hoe krijgen we hem uh, technisch haalbaar... en ook um, hoe krijgen we hem ook gewoon energie-neutraal of energie-leverend eigenlijk... en hoe gaan we dan met die, met die uh, overtollige energie om. En daaruit is een soort renovatieconcept uh, ontstaan met een aantal componenten... geveldelen, uh, dakdelen, een, een zonnepergola, we noemen het nu een solar module... Um, een klimaatsysteem, een aardgasvrij klimaatsysteem en al die componenten bij elkaar heeft geleid tot een energieleverende uh, flat. Dat was lekker knutselen voor Joris. Dat was heel veel knutselen, ja. <laughs> en, uh, en de werkelijkheid, als je kijkt naar de traject ook, en dat maakt het altijd wel, uh, wel wat leuk is, we zijn begonnen natuurlijk vanuit een bouwkundeopleiding en we zijn zo gewoon heel erg um, door de jaren heen gewoon dat traject doorlopen van oké okay, bouwkundig hadden we hem op een gegeven moment samen installatie technisch gaan kijken. Toen zijn we naar het verwarmingssysteem gaan kijken. Zijn we daar heel aan gaan rekenen? Hebben we dat eigenlijk onszelf aangeleerd? Oké, okay, hoe, hoe gaat dat dan? Waar moet je rekening mee houden? Hoe werkt dat met transmissieverliezen? Hoe kan je draaien aan aanvoertemperaturen en buffervaten om, om extra capaciteit op te stellen? Om onder die netcapaciteit te komen. Want toen dachten we, we hebben het installatiesysteem nu staan, kom je bij een, eigenlijk bij de E-aanvraag. Hey, Hadden we daarvoor nog nooit over nagedacht. De E-aanvraag? Ja, de, de, de meterkast, zeg maar. Ja. Gewoon je, je netverzwaring, uh, beperkingen daarop. Uh, netcongestie. En dan praat je natuurlijk ook over vijf, zes jaar geleden was dat misschien wel actueel, maar voor ons in onze, in onze bubbel, uh, die flat was onze bubbel. Was dat nog niet actueel totdat dat kwam. Nou, toen zijn we aan tafel gekomen met een iwell, dus Zijn we daaraan gerekend. Dus we hebben al die stappen gewoon een continu. iwell
1: was een, 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 is een reken. Batterijleverancier. Batterijleverancier, ja. ja.
0: Die ons dan helpt die pieken op te vangen.
1: Oh, op die manier, ja. Um, ja, goed, en nu, uh, we beschrijven het. Uh, mensen zijn aan het luisteren die hebben zoiets van... ja, maar hoe ziet dat er dan uit? Uh, die Henriette Dreef, een flat van 10 hoog, dacht ik. Ja, hoog. En uh, je zei gevel, uh, dak en installaties. Als je aankomt
0: lopen, wat zie je dan? Nou, je ziet een, je ziet een gebouw met heel veel zonnepanelen. Oh. En zie je de zonnepanelen ook? Niet allemaal, dus we zitten... Um, je hebt natuurlijk restricties vanuit welstand. En um, daar zijn ook nog de enige dingen in, uh, in gegaan. Waarbij um, je ziet een hele grote kroon op die flat staan bijvoorbeeld. En, en een soort optop. Uh, optop ja. met zonnepanelen aan de, aan de randen en zonnepanelen op het dak. Um, en die is heel erg aanwezig. Dat, is, dat moest vanuit welstand bijvoorbeeld destijds ook echt... aanzien uh, uh, afstaan aan het gebouw. Dus je moet aflezen, afleesbaar techniek zijn, moest dat nog. Terwijl we ja, hadden voor ons ontwerp, en architect, Max Architecten destijds ook... het veel meer uh, embedded in, de, in het gebouw in het hult. Dus als je daar naartoe komt... zie je echt een futuristische flat... die heel veel techniek uh, draagt. En, en dat, uh, dat voelt wel zwaar als je hem ziet. Technische architectuur, is dat uh, een omschrijving? Dat zou je kunnen zeggen, ja. 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 En de gevels, hoe zien die eruit? Nou ja, het zijn... Uh, als je, als je hem van een aanzicht ziet, zie je eigenlijk een. een lijkt het net een rockpenoplaat. Een, een, een zonnepaneel in kleur, in een, in een grijs tint. Uh, je ziet in de balkonbalustrades hier zonnepanelen verwerkt. Natuurlijk speciaal met veiligheidsglas. Ja. Um, dus we hebben hier echt ieder, ieder oppervlakte benut. Vanwege, ook vanwege die, die hele hoge ambitie die daar gelegd is. Ja. En we zien juist daardoor ook nu we die data hebben. en zien hoe het presteert, dat je dat dus ook weer kan downsize waar je op kan kan sturen, zodat je de volgende flat... en daar zijn we natuurlijk drugs mee bezig... Ja. dat die uh, misschien weer... meer naar de traditionele architectuur... kan gaan... Uh. Oh, oké okay.
1: want uh, ik heb hem gezien en ik moet zeggen ja ik vind hem mooi maar goed uh, ieder heeft daar zo zijn eigen mening over natuurlijk ja. uh, het is in ieder geval uh, wel een uh, nette flat uh, als je de andere flats ja. verderop ziet uh, dan ja, ja ik, zeker. bewoners moeten er blij mee zijn lijkt mij
0: zeker en natuurlijk geen energierekening alleen nog een epv uh, vergoeding ja. daar nou, um. ja ze
1: betalen dus wel een uh, een vergoeding ja dus um, maar dat is dan een fractie van de. Van een energierekening. Van de energierekening.
0: En als je kijkt naar wat natuurlijk. We zijn voor corona ongeveer. Of we zijn tijdens corona hebben we het gerenoveerd. Bracht ook nog de, de, de nodige belemmeringen. Ja, hebben we wel overwonnen, zeg ik dan altijd. En um, als je kijkt naar heel overvecht. Is dit de enige flat die niet is uh, geraakt door de energiecrisis? die is ontstaan.
1: Oh, dus uh, mensen uh, pokken ook uh, tijdens uh, feestjes van... nou, we hebben het uh, dat beter van ja. elkaar. Sorry. Ja,
0: dat denk ik wel, ja. Maar hoe nam je die bewoners mee? In een, eigenlijk in een, een lang traject, vroeg, vroeg al meegenomen. Dus um, uh, na, mijn, na onze scriptie um, ben ik in de eerste ronde begonnen... om bij iedereen aan de keukentafel te gaan zitten... en gewoon het gesprek te voeren van oké, okay, dit zijn onze plannen... Uh, dit, is, dit zijn onzekerheden. Maar vooral ook om gewoon te luisteren. En ik zag dat de eerste stap, als ik terugkijk en dat analyseer... zie ik gewoon dat, en dat heeft gewerkt, is gewoon vertrouwen winnen. Dus gewoon daar zijn, luisteren, um, horen waar bewoners mee zitten. En dat zijn uh, kleine dingen als... Um, en er werd heel vroeg aangekaart van... Paul, ik, ik, ik ben een vrouw van 86 en ik woon alleen. Ik heb, niet, uh, ik heb geen kinderen ik kan mijn gordijnrails niet meer weghalen. Mm. Weet je wel, Dat zijn de zorgen en niet um, letterlijk gezegd tegen mij. Ik geloof wat jullie doen en ik, dat is heel goed, maar daar zit mijn zorg.
1: Is dat zeg maar dat inventariseren, dat gesprek voeren met bewoners, is dat een onderdeel geworden van jullie concept?
0: Wel van onze aanpak. Ja. Aanpak, ja. ja
1: en, nou. eh, want het valt niet mee. Hè, zoveel keukentafelgesprekken, maar is dat vooral om nu te leren, zeg maar in die eerste
0: fase? Nou. Het is, wij zijn het gaan doen vanuit gewoon uh, intrinsieke uh, motivatie. En denk ik het eigenlijk door gebrek aan ervaring gewoon gedacht, dit is hoe dat zou gaan. Of ja. als ik hier zelf zou wonen, zou ik dat ook prettig vinden. En um, voor ons, natuurlijk in, in de opschalingsfactor kunnen wij, of kan ik zelf dat gesprek natuurlijk niet overal gaan voeren. Ja. Uh, maar is dat wel iets wat we uh, meegeven en meedragen van oké, okay, zo krijg je die. Draagvlak bij die mensen wel uh, haalbaar, want dat is met een draagvlak van 97% op, op zo'n complexe renovatie, uh, ben ik wel trots op.
1: Het is wel heel bijzonder. Uh, zou uh, de, de woningcoöperatie, in dit geval is dat de uh, woningcoöperatie Boex, ook blij mee zijn? Was dat ook een randvoorwaarde of hebben ze geen voorwaarden gesteld?
0: Nee, nou ja, je hebt de randvoorwaarde van 70% natuurlijk. Ja. Um, maar nee, die, die hebben dat, we hebben dat met elkaar eigenlijk opgepakt. Maar uh,
1: even terug naar de opdrachtgever die uh, dan uh, ja, toch uh, uh, meewerkt aan, aan experimenten. Hè, want het is het, het ontwikkelen van een nieuw concept uh, in de toestand. Ja, uh, kwamen de handen gelijk op elkaar. Wie had
0: je nodig zeg maar, om uh, een stap te maken? Wie, wie was getriggerd bij de coöperatie? We hadden het... het... Het is ontstaan vanuit um, twee projectmanagers uh, die ook een goede relatie hadden ook met Bos Dus Je had Spencer Scholz en André van Leeuwen die zaten op dat project en die uh, hebben een sterke visie.
1: Hmm.
0: En die hebben dat uh, eigenlijk, denk ik, binnen, binnen BOOX gewoon handen en voeten gegeven. En met de stimulans van een subsidie om die onderhapende top zeker in de, in de onderzoeksfase te, op te vangen helpt daarbij heel erg. Um, ja. Naar de contractvorming toe heeft het wel uh, enige tijd geduurd om goed dat goed neer te leggen. Dus we hebben een prestatiecontract afgesloten waarbij ja. we ook zeggen van joh, we willen prestaties met jullie afspreken, zodat wij ook de vrijheid hebben om te fine-tunen in dit ontwerp. Als wij heel vastleggen wat voor ventilatiesysteem erin komt, dan moet je dus ook weer continu met elkaar aan de tafel, mocht dat in de toekomst ooit veranderen. Um, maar ja, zo'n nieuw stukje contractvorming, dat heeft ook tijd nodig... om dat met elkaar goed uh, in een goede vertrouwen uiteindelijk te kunnen tekenen. Maar dat is ook gewoon gelukt.
1: Het was een organisch proces. Ja. En op welk moment dacht je van nou, uh, ja, dit is natuurlijk wel heel wat... wat we aan het doen zijn. Uh, in de toekomst moeten we het uh, misschien wel een beetje anders aanpakken.
0: Ja, dus nou ja, nadat we het project hadden... nadat we klaar waren... Oh, dat
1: was het op het einde. Ja,
0: ja. ja want toen we, tijdens, het, tijdens het project hebben we één focus gehad. als het project... Uh, realiseren. Dus daar zie je ook dat uh, tijdens het project Joris en ik als uitvoerder, projectleider, eigenlijk gezamenlijk gewoon daar het aanspreekpunt waren. En ik denk dat dat geholpen heeft in het succes, omdat we natuurlijk gewoon overal van alles uh, afwisten. Dus je hebt het risico van informatieoverdracht uh, beperkt, omdat we zelf dat hele traject door hebben gelopen. Um, maar nadat we klaar waren, zagen we wel oké. Okay. We hebben iets heel moois opgeleverd. En we zijn, de, we zijn gevraagd vanuit veel kanten, maar we zagen ook dat het lastig was om zoiets groots nou in de markt te zetten. Ja. Um, we, zijn een, we zijn gevraagd om met gemeente Utrecht... In een subsidieaanvraag in te schrijven voor uh, een Europese subsidie... voor de doorontwikkeling van ons concept.
1: Ja, de subsidie is voor de doorontwikkeling. Ja, ja.
0: voor de doorontwikkeling. Dus echt om, om eigenlijk te zorgen dat de lessons learned... die natuurlijk eigenlijk de meeste komen na die renovatie... Uh, we hadden een waslijst van dingen die we anders zouden doen... Um, maar daar moet je natuurlijk wel budget voor hebben om dat te doen. En dat budget kan komen vanuit het project tot een budget kan komen uit de subsidie. En de renovatie van hoogbouwflats geeft hele lange besluitvorming en voortijd nodig. Dus dat budget was daar niet direct. Dus dat was een mooie kans. En van 1500 inschrijvingen waren er 115 consortia met 6 tot 8 steden Europa breed die... Um, voor ons onderdeel eigenlijk in hadden geschreven. Daarvan zijn er drie toegekend, waarin, waaronder het, het Utrechtse consortium, genaamd ARV, ARV. En daar heeft de Europese Commissie ons benoemd als, in, als inside out, als meest commercieel kansrijk voor opschaling. En toen dachten we, oké, okay, we hebben iets in handen, maar hoe krijgen we dit nou goed in de markt? En toen zijn we.
1: Oh, wacht. Even. Uh, uh, ja, uh, hou even vast. Ja. Heel even terug naar die pilot. Want uh, ja, bewoners tevreden, BOEX tevreden, jullie tevreden. Resultaten waren die ook uh, zoals beloofd. Ja. Ja, dus uh, alle uh, eigenaren van Flatsy stonden natuurlijk in de rij.
0: Stonden, stonden in de rij. Nou, dat viel, dat viel vies tegen. Maar die waren er wel. Um, maar liepen we wel op barrières uh, zoals. Um, nou, er was een woningcorporatie uh, in, in Overvecht met dezelfde flattypologie. Ja. Die, die langs geweest is, meegenomen, ambassadeur. En uh, Alleen de, uh, de flats waren eigenlijk al in een intentieovereenkomst uh, getekend. Er ja. zat al in een trein.
1: Een andere partij.
0: Een andere partij. Een, grotere, een grote aannemer. En, dan zie je dat daar, uh, om daar dan in te komen, dat dat heel moeilijk lijkt. Oké, okay,
1: je hebt uh, een systeemprobleem dan ja. uh, in de keten, ja. waarschijnlijk. Maar helpt dan zo'n uh, ARF, dus zo'n Europees project, als ze zeggen van nou ja, dit is toch wel een heel kansrijk project? zeggen alle deskundigen uit Europa, nou dat is nogal wat.
0: Ja, zeker. Nou ja, dat, uh, dat helpt ons en dat helpt wel op, uh, op een, een hoger niveau, zie je dat. Maar uiteindelijk zie je. In, op de korte termijn moet je proberen in te haken in lopende trajecten. En dan zit je toch bij de, de projectleider, de uitvoerder... die daar eigenlijk de, de beslissingen neemt. ja En die, die heeft daar geen oor naar. En dat snap ik ook. Die heeft een project te realiseren. En die heeft een budget waar die in moet blijven. En um, soms, soms ligt er al een planvorming van een aantal jaar. Uh, dat is wel moeilijk genoeg in deze tijd om daar binnen te blijven... met alle fluctuaties van prijzen en dergelijke. Ja, als je dan ook nog eens met een complex innovatie daarin moet komen. Um, snap ik dat dat voor, voor dat soort uh, uh, projectleiders of uitvoerders dat, dat, ik zou daar zelf misschien ook wel zo op reageren. Maar je hebt
1: ervaren uh, hoe moeilijk het is uh, om een uh, behoorlijke omvangrijke innovatie te introduceren in de bewoonde toestand. Ja. Uh, ook in, bewoonde, of in een bestaande flow van besluitvorming. Ja. Um, als je kijkt naar Opschalingen feiten, Ja, goed, je bent er al naar aan het kijken. Uh, wat moet er dan veranderen, zeg maar, als het gaat over besluitvorming? Wat, 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 hoe moeten eigenaren van, van dergelijke flats, dus uh, raad van bestuur...
0: of uh, directeur, bestuurders, uh, anders kijken naar hun uh, besluiten? Nou, ik, ik heb hier wel vaak over nagedacht. En ik zie wat ik zie en um, ik denk dat daar het dat al moet veranderen is... Um, als je kijkt naar de F1 bijvoorbeeld... dan heb je de jongens... Formule 1. Voor de mensen mee, voor veel bekend... <laughs> ja. heb je de mannen bij de pitstop. Ja. Die topwerk doen. super snel. daar zijn ze goed in. Maar je gaat die heren niet vragen... om een innovatieve flat te ontwerpen. Zijn ze goed in uitvoering? In proces organiseren? In uh, mensen informeren? Um, en volgens mij wordt vaak soms nu in die ontwerpkant, vroeg, vroeg in dat traject... worden de vragen eigenlijk bij de verkeerde mensen neergelegd. Waardoor innova innovatieve oplossingen niet embedded worden in die trajecten. En ik denk dat daar een hele grote sleutel ligt... om uh, meer, innovatie, of meer innovatie van de grond te krijgen in, in bestaande of lopende trajecten... is dat de juiste mensen die eraan rekenen, als ik kijk naar onszelf... wij zijn zo gefocust op data en hebben zoveel specialisme opgebouwd... over hoe je flats aanpakt als wij aan het einde in de keten een offerte opgevraagd krijgen... sluit dat eigenlijk niet aan, want je wil ja. aan knoppen kunnen draaien.
1: Dit lijkt uh, ook op de discussie die ik met uh, Ludwig Smits heb gehad... van uh, Control 2050 in de vorige podcast. Hij zegt ook van nou, als ik uh, vier jaar voor realisatiedatum mee mag kijken... mee mag doen, dan, uh, dan kan ik mijn ervaring die ik heb in realisatie... kan ik ook inbrengen in de planvorming. Uh, feiten zeg jij dat ook. Wat heb je dan nodig bij die opdrachtgever? Hoe creëer je dat vertrouwen? Want ja, dat, 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 dat is denk ik wel een beetje het punt.
0: Ja, dat is een goede vraag. En ik heb daar nou niet zo een antwoord op. Um, ik denk dat voor ons is, is, een, is een deel dus... vertrouwen zien te krijgen of niet te winnen... bij die bij de partijen die, die die projecten als eerste optuigen. Um, het lastige daarvan ook weer is, is dat je... Um, Vier jaar voordat het eigenlijk uitgevoerd wordt, uh, dat komt. En je innovatie uh, doorontwikkeling die moet veel sneller gaan. Dus um, je, je moet op een of andere manier is voor ons de opgave om in beide trajecten te zien te komen. Dus, en hoe, hoe kunnen we nu impact maken op de korte termijn, binnen bestaande trajecten. Uh, en misschien is die impact beperkter dan als je er vroegtijdig bij was geweest. Uh, en tegelijkertijd wil je zien te kijken, hoe kun ik nou mijn impact zo groot mogelijk maken... door vroegtijdig al aan te haken en mee te kijken
1: in ik bouwteam. Heb je, of... ik, ja, ik, inderdaad. Ja, ik heb je al een keer eerder gesproken. En toen zei je van ja, misschien moet ik dat gaan ontkoppelen. Dat ik die realisatie uh, overlaat aan anderen, maar veel meer op regie van het ontwerp. De engineering, uh, het, on, ja, het ontwerpen van het proces. Mm -hmm. is, dat, uh, iets, uh, uh, is dat de richting die, die uh,
0: ingaat nu met, uh, met Inside Out? Ja. Um, we zijn, na, wat ik net wou benoemen ook... was eigenlijk na die flat zagen... oké, okay, een hele flat aan de markt zetten is heel lastig. Mm. Uh, ook omdat er natuurlijk, als je kijkt naar, naar, de, naar de flats... er, zit, er zijn uh, meer het onderhoudsbegrotingen... er zijn investeringen gedaan, misschien een aantal jaar geleden... het is allemaal vervangen. Dan snap ik ook dat je nu niet dat eruit gaat halen... en een hele nieuwe gevel direct tegenaan gaat zetten. Dus we zijn naar onze flat gaan kijken en gezegd... als we deze nou eens opdelen in componenten... we zien het eigenlijk als modules kan je die modules ook los integreren. En dat maakt het ook makkelijker om het in een bestaand proces te integreren. Dus het klimaatsysteem, eh, nou ja, ons scheefelsysteem, ook de, eh, de zonnekroon, de solar module. En eh, daarmee kunnen we eh, impact maken. En maken we het ook eh, dat we meer naar een rol gaan... dat we zeggen we willen eh, een toeleverancier zijn of een productleverancier. Maar wel eh, met een ander randje eraan. Dus, Tijdens onze ervaring eigenlijk van de Reddreef zag ik dat uh, het moeilijkste is... en ik, dat, ik, ik, dat zie ik denk ik in de markt ook, dat dat heel complex is voor heel veel uh, bouwbedrijven. Of die, heel veel leveranciers die willen eigenlijk advies geven over hun product tot aan zeg maar, de voordeur. Maar na die voordeur wordt het eigenlijk complex. Want daar moet het allemaal bij elkaar gebracht worden. En ik denk dat daar onze meerwaarde ligt. is Dat we zeggen, joh, wij geven advies tot na die voordeur eigenlijk. En zorgen dat je gewoon een pakket hebt... wie afgestemd is voor die bouwer... en dat alles daarin zit om het ook daadwerkelijk uit te voeren. Omdat we zelf die uitvoering hebben gedaan.
1: Ja, omdat je die ervaring hebt. En uh, betekent dat ook dat je de verantwoordelijkheid wil nemen... in
0: de exploitatieperiode? Ja, prestatiegarantie, ja, daar prestatiegarantie. zit het in. Dus ja. we willen... Um, neem als voorbeeld ons klimaatsysteem. We noemen het de Bravo. Daarbij zeggen wij wij willen hem ontwerpen. Um, wij leveren hem aan de vaste ketenpartner... van die, van die uh, woningcorporatie als voorbeeld... Zij monteren, zij plaatsen. Zij doen ook het onderhoud, maar wij willen de data. Dus wij beheren het systeem. Wij halen de data op. Daarmee kunnen we ook zien of het systeem wel of niet goed werkt. Op afstand kunnen wij een knoppen gaan draaien. En daar ligt ook onze meerwaarde. Want die installateur die moet project uitvoeren. Die is, die is daar goed in. En die moet zorgen dat we daadwerkelijk die, die opschaling uitvoerbaar krijgen. Ja. En laat ons dan naar die systemen kijken. En kijken hey, wat werkt er nou wel goed en wat werkt er nou niet goed.
1: Ja, dan nou spreek je dezelfde taal met, uh, met, met jouw partner uh, bos, uh, installatietechniek. Maar uh, ja, zo'n andere installateur. Uh, hoe gaat zo'n gesprek? Uh, allemaal enthousiast en zeggen ze, ik begrijp je, we gaan aan de slag.
0: Nee, nou, nee, de eerste, de eerste reactie is vaak om, om het klimaatsysteem te pakken, is van ja, wij kunnen ook wel wat warmtepomp in een container douwen ja. en dan schuiven. En dan zeg je, ja, maar dat, dat is dus net die essentie. Uh, op projectniveau ga je, ga je steeds weer opnieuw een plan maken en gaan naar kijken. Uh, er moet weer een regeling aangeschreven worden. Terwijl als wij dat nou standaardiseren, kunnen wij veel beter kijken... oké, werken de regelingen? En um, kunnen wij, wij kijken in die zin dan ook veel meer naar de toekomst. Oké, okay, er is een veranderende energiemarkt. Solderen gaat wegvallen. Hoe gaan we nou zorgen dat het energiesysteem wat we ontwikkelen... daarop voorbereid gaat, gaat zijn? Dus hoe kan je nou zorgen dat het systeem die er staat... Um, uh, op de juiste momenten de stroom gaat afnemen... Uh, wellicht door juist misschien een grotere buffer op te slaan... kan ik die, die, die piek overbruggen van uh, s'avonds uh, douchen... en overdag wil je die stroom eigenlijk gebruiken. Um, en als je het, het, het klimaatsysteem meer standaardiseert... Uh, kan je daar goed op sturen... Uh, in plaats van voor elke flat of elke weer iets nieuws ontwerken. Jazeker, de installateur kan ook warmtepompen... Uh, vanuit een transmissieverlies bepalen en op het dak zetten... Uh, maar het gaat verder dan dat. En daar ligt onze meerwaarde.
1: Als je naar de techniek kijkt. Hè, want ik, ik, ik ben wel eens op dat dak geweest. Henriette Dreef. Uh, uh, gaat het er naartoe dus dat het een energiesysteem wordt voor de
0: meter? Dus uh, ja, ja is, dat, is dat de toekomst? Ja, wij zien wat we, wat, wat we eigenlijk zien. Wij geloven dat uh, hoogbouwflats of flats en ook kantoren. Een oplossing zijn voor de energietransitie. En hoe, zien, wat, hoe, hoe denken wij dat? Is door de gebouwen te activeren. En onderdeel te maken van het energienetwerk. Dat kan je doen omdat een flat aan de ene kant een mooie, een mooie demografie heeft... dat het heel veel woningen bezit, weinig verliesoppervlak. Daarnaast, als je een aantal onderdelen bekijkt waar wij onder zeggen is... bijvoorbeeld als je zorgt dat je collectief eigenlijk een soort tapwater organiseert... kan alsnog met een, met een afleverset of iets in de woning... maar als je collectief dat water hebt, kan je daarop sturen. Is
1: goed warm netje?
0: Een soort warmtenetje. Kan je op dat dak kan je eigenlijk een buffer creëren. Een thermische buffer, een elektrische buffer. En kan je dus uh, gaan balanceren, ook voor dat net. En als je dan meerdere van die hubs hebt... kan je ook betekenis zijn om die, om die pieken overdag op te vangen. En als je, dan, als je dan overdag dat warmte eigenlijk in die waterbuffer stopt... kan dat s'avonds terug de, terug de flatten in als douchewater, als verwarming. Dat is wel heel
1: innovatief wat je nu zegt. Want uh, als je zo'n netwerk creëert van gebouwen... Is waarbij je uh, echt een impact kan maken op uh, uh, het, het balanceren van, uh, van het uh, net, uh, net, net. Net congestie. Precies, ja. ja. Dan krijg, je krijgt, dat is een toegevoegde waarde ten opzichte van uh, zoals het nu gaat. Standaard. En
0: ook ja. de regelingen zodanig uh, slim maken dat je. Um, we zijn, een voorbeeld is dat we zijn nu voor een flat aan het kijken met vijf partieken. Die heeft één, er uh, zijn 65 woningen, die heeft één keer 3x80 ampère aansluiting. Kan eigenlijk niet zwaarder. Hm. Als je hem gewoon uitrekent. Dan zegt de computer 6 no. Kan eigenlijk niet hierop aansluiten. Maar als je dus met buffers zou spelen. En je, zou die, uh, je zorgt dat die vijf. Als je zegt. Er zijn vijf partieken, Boven elke politiek. Een, een eigen installatie. Voor die 13 woningen eronder. En die communiceren met elkaar. En die balanceren. Dat ze niet boven die 380 gaan komen. Hm. Dan kan dat opeens wel. Ja, en ja. sterker nog. Wij, ik, spreek, ik spreek met een IBO van wat er hier. Dat we eigenlijk zeggen. Geef ons nou een grotere net aansluiting. Niet omdat we willen trekken. Maar omdat we dan kunnen opladen zodat als die pieker is en er, is, er, is, er moet afgenomen worden, kunnen wij dat voor jullie voorzien.
1: Ik zal even weer laten landen, want ik snap hem. Maar goed, ze zijn misschien luisteraars die ze hebben oh, oké. Okay. Maar goed, dat, 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 daar moeten ze nog maar even over nadenken. Of kunnen ze daar ja. nog wat meer over, over te bellen. weten komen. Even bellen. Um, dit is de podcast van Studio Uptempo. Het gaat over renovatiestromen. Mijn gast, is, mijn gast is Paul Das. Van Inside Out. Paul, als het gaat over de opschaalbaarheid. Je hebt het er al even over gehad. Hoeveel van zulke flats zijn er in het land? Dit zijn de
0: zogenaamde systeemflats. Waar we het over hebben. Ja, dus onze focus. Zeker op het, op het totale pakket. eigenlijk Die we aanbieden. Is wel echt gefocust op naoorlogse seriematige flats. Omdat we daar een grote impact op kunnen maken. We zien natuurlijk dat. Die zijn er vanuit een seriematigheid gebouwd. Dus daar kan je ook op seriematigheid op renoveren. Dat is eigenlijk onze filosofie. Um, en dan kan je dus standaardiseren en kan je dus industrialiseren. Dat doen we in samenwerking met partners als RC-panels. Daar ontwikkelen we binnen dat arf subsidieproject wat ik net benoemde. Ontwikkelen we samen eigenlijk de nieuwe gevel waarin we installatie techniek al in verwerken. Waar we uh, ventilatie, verwarming, maar ook PV-panelen al in de gevels verwerken. Zodat we als een jas eigenlijk niet meer in die woning hoeven. Een hele nieuwe schilder omheen zetten... waar het installatiesysteem eigenlijk al in verwerkt zit. En vervolgens die klimaatmodule die je op het dak zet... sluit je aan en je hebt een, een, een nieuwe woning eigenlijk.
1: Dit zijn de zogenaamde MUI-flatsen, uh, Dura-Cugnet... Uh, Interfam. Interfam. En uh, zijn er veel van? Heel veel ja. in, uh, in Nederland. Ja... Meer dan 500.000 woningen. Ja, ik weet dat in de Duco flats, eh, ook zo'n mm -hmm. systeemflat... dat die veel zijn aangepakt naar label B. Uh, zelfs dan uh, is het nog interessant om, uh, om een
0: aanpak te doen? Ja, en al, al is het alleen een component van die aanpak. Dus okay. Misschien is daar de, het, misschien is daar de, de volgende stap is nog wel een, een aardgasvrij klimaatsysteem. Stel er licht, geen warmte net. Hebben we een goed alternatief? Um, en, of misschien moet het, moet het opwekken mogelijk. Kan je, kan je kijken naar die balkonbouw, die schade die we hebben ontwikkeld... Voordeel van balkons die liggen vaak op het zuiden, dat is ook het fijnst. Ja, dat zijn allemaal uh, locaties die je kan activeren om dat gebouw een onderdeel te maken van het energienetwerk. Ja,
1: het zijn allemaal nog-regret-oplossingen uh, die bij elkaar een totale oplossing maken. Ja. Um, Oké, okay, die is helder. Uh, aantallen hebben we net over gehad. Uh, opschalen hebben we het over gehad. Nu gaan we even naar het, uh, het kopje, oftewel het onderdeel: van wat heb je geleerd? en wat kan je overdragen. Naar uh,
0: andere ondernemers, zeg maar, die hiermee bezig zijn.
1: Wat heb je geleerd, Paul?
0: Nou, van, uh, van de renovatie van ja, de ja, van
1: dit proces van oh, dat, dat, dat,
0: dat was een mm. tegenvallen. Dat is ook, uh... Nou, wat ik, wat ik geleerd heb, is en dat vooral ook geleerd van uh, Rogier Bos... is gewoon uh, gaan, is gewoon doen. Niet, niet, uh, je hoeft niet alles van voren te weten als je daar transparant over bent. Maar zorg gewoon dat er vooruitgang blijft gaan. En, als je uh, uh, iets wat ik zag... Dat zag ik op een billboard van Omdenken... Toen ik op de A16 van Rotterdam naar huis reed een keer. Daar stond... Uh, als niks mag mislukken, kan niks ontstaan. En ik denk dat dat wel uh, kenmerkend is... Voor in ieder geval hoe wij het aanpakken. Uh, we zijn in een transitie bezig. Niemand weet exact hoe het moet. Uh, laten we gewoon doen. En laten we gewoon eerlijk zijn als iets niet werkt. Moet je het oplossen. Nummer 1. Maar laten we niet bang zijn om fouten te maken. Of zien dat iets niet goed werkt. Uh, nee, daar leer je juist het meest van. Als alles goed gaat, dan ben je eigenlijk niet aan het innoveren. Ja, dus als je innovatief aan de slag wil
1: gaan, je mag fouten maken uh, als je er maar van leert. En als je het maar oplost. En als je het oplost, ja, dat is niet onbelangrijk, zeker niet bij <lacht> bewoners. Um, dat heb je geleerd, maar wat heb je ook geleerd van de ontwikkeling met de marktpartijen of met de partijen zeg maar, in de keten? Um, ja, wat is, waar ben je verbaasd over? Van als je toch nog even terugkijkt, hè, je bent ook zo vanuit uh, school, zeg maar, vanuit je opleiding ben je, uh, ben je erin gestapt. Waar, waar ben je echt verbaasd over?
0: Wat heb jij geleerd? Wat heb jij geleerd?
1: Wat heb jij geleerd? Wat heb jij geleerd?
0: Uh, hoe, tra hoe traag dingen gaan. Hoe traag besluitvormingen, Besluitvorming. besluitvormingen lopen. Dat, uh, um, en waar, wat, wat ik me heel erg over verbaas eigenlijk. Is dat je komt bij meerdere corporaties of meerdere partijen. En zelfs binnen dezelfde corporatie. dat dan um, we, hebben een, we hebben een studie gedaan. Of er is een studie door een adviesbureau gedaan. Voor een, voor een verduurzamer van een flat. En dan worden er een aantal scenario's naast elkaar gelegd en dan komt er, er kwam nou ja, individuele warmtepompen, een warmtenet... of uh, gaan we het glas vernieuwen, allemaal scenario's... dat we iedere flat weer al die scenario's gaan bekijken. Mm. Dan denk ik, we hebben nu toch al een paar keer zo'n flat uh, bestudeerd. Daar gaat allemaal geld naartoe. Vertraagt gigantisch dat proces. Um, is, hebben we niet op een gegeven moment een conclusie kunnen trekken? En laten we nou eens doorgaan met dat soort... Uh, met dat soort uh, processen om gewoon te zeggen... oké, okay, we gaan niet nog een keer weer vier dezelfde scenario's uitwerken... want we weten eigenlijk allemaal al redelijk wat conclusie wordt daarvan. Dus laten we dat geld nou stoppen om te zorgen dat we wat we goed vonden... Uh, nog beter te maken.
1: Als je baasje mag zijn van een nationaal programma, minister of zo... en, en die eerste honderd dagen heb je zoiets van... nou, ik moet even aan deze knoppen draaien... want dan, uh, dan gaan we uh, harder met z'n allen. Uh, wat zou dan voor jou de meest belangrijke focus zijn?
0: Um, nou, ik zou om, om misschien meteen die discussie dan wat ik net benoemd op te vangen... zou ik zeggen, oké, okay, we gaan het niet theoretisch doen. We hebben vier identieke flats. We doen bij vier, alle vier doen we uh, exact hoe, zoals we bedachten. We gaan dat een jaar monitoren. En uh, de resultaten daarvan bepalen hoe we de overige duizend, tweeduizend, vijfduizend gaan doen. En iedere partij mag daar uh, al, deel je het in portiek op. Data ophalen en op basis van die data een keuze maken. En dan gewoon key en gewoon gaan...
1: Hartstikke mooie ambitie. Nu heb je een, een, een belangrijke paardot gedaan in Utrecht Overvecht. De onderhandabere top die werd gefinancierd. Je zegt ook op de website, ja, dit, dit gaan wij doen zonder subsidie. Ja. Hoe ziet dat eruit dan, zeg maar die prijsontwikkeling?
0: Goed, dus we zien dat we uh, natuurlijk vanuit die leringen heel veel uh, reductie hebben kunnen halen. We, zijn, um, we focussen ons heel erg op het... het dematerialiseren, als dat een goede uh, terminologie is, van, van dit soort trajecten. Dus hebben we focussen op flats, uh, niet naar individuele systemen, want dat kost allemaal veel geld. Er uh, is heel veel onnodig materiaal wat er dan in gaat. Daarmee maken we die kostprijs een stuk lager. Um, en we zien dat uh, nu ook met onze uh, trajecten, dat we bijvoorbeeld uh, EPV's kunnen gaan inwinnen. Dus als je, kijkt naar, als je puur kijkt naar initiële investering, is het duurder. Als je gaat kijken toch naar langere termijn, Wordt goedkoper. En daar ligt onze focus ook heel erg op. Dus we zijn nu bezig met een binnen voor de flat die we doen binnen het ARF-traject, zijn we eigenlijk aan het kijken, joh, we hebben een exploitatietijd van 50 jaar. Wat als we die, dat vervangingsmoment van de warmtepomp voor 15 jaar kunnen uitzetten naar 25 jaar. Dus welke componenten moeten er dan eigenlijk vervangen worden? En dan gaan we gewoon met die leverancier zitten. Wees nou eens transparant, wat wordt dat nou? En als je het niet zeker weet, is dat ook een antwoord. Maar dan kunnen we in ieder geval een prognose gaan doen. Want hoe krijgen we nou van 15 en 25... Want als we, dat, uh, kunnen, als we die verschrijving kunnen maken en met een kleine investering... haal uh, je gewoon een vervangingsmoment eruit... en wordt die op de exploitatietijd veel interessanter. Voor wordt het ook
1: aantrekkelijker voor de IR...
0: oftewel de, het rendement, de rendement van de woningcoöperatie? Ja. 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 Ik denk dat de meeste woningcoöperaties nu worstelen... in die verduurzamingsopgave, uh, dat die exploitatiekosten zo... Uh, hoger worden en die exploitatiekosten zijn denk ik deels ook hoog omdat mensen het niet zeker weten. Maar als je daar ook spannend over bent, kan je gewoon prognoses in doen en we gaan kijken hoe, hoe we goed het gaan krijgen. Je kan mij niet vertellen dat een ventilator die 30, 40 jaar geleden zei, overzei dat die 15 jaar meeging, dat we nu 50 jaar later nog steeds maar 15 jaar zo'n ventilator kunnen laten draaien. Dus die omhulsel waar die in zit, die is echt nog wel goed. En als we zeggen tegen de leveranciers. Deze ventilator blijft hier 50 jaar in. Welke componenten uh, moeten er vooraf hangen? Want die plastic omhulsel die is niet stuk. Nee. Het is misschien dat fannetje.
1: Ik kan me voorstellen dat je ook nog gepest wordt met. Uh, ja, maar je, je um, brengt heel veel ma nieuwe materialen in, zeg maar, bij zo'n renovatie. Uh, hoe biobased of uh, circulair zijn die materialen die je inbrengt? Is dat ook uh, een vraagstuk? Uh, nou ja, gepest zeg ik maar. Ja,
0: dat is veel gepest. Nee. Ja. Um, we krijgen, vooral die vraag, we krijgen die vraag eigenlijk niet uit de markt. De markt is daar nog niet echt mee bezig. Vooral vanuit de subsidietrajecten waar we, waar we ons op inschrijven... speelt dit een belangrijke rol. En proberen we erop in te spelen. En wat ik zie... We, 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 werken, we werken vanuit strategische samenwerkingen. Dus als wij alles zouden willen doen van die flat is onmogelijk. Dus we zoeken daar echt goede partijen bij. Zoals ik zeg voor gevelspot en RC-panels... Die daar echt wel grote ontwikkelingen op doormaken. Um, en voor onszelf zien we bijvoorbeeld, um, ja leidingwerk um, is gewoon heel moeilijk om dat volgens mij bij biobase te maken. Dus het, zijn, um, het zit hem vooral op eigenlijk de componenten die, die we met onze partners uh, zetten waar we de grote kansen zien. En die we in de subsidietrajecten nu echt aan het verkennen zijn. Maar vanuit de markt komt die vraag toch niet. En dan nee. je, je prijs jezelf ook de markt uit. Dat is het gevaar.
1: Ja, ook wel spannend zeg maar, om uh, daar nu al mee bezig te zijn. Dus we kijken heel even naar de toekomst. We gaan even vijf jaar verder. We zitten nu in 2023. Hè? 2028, zeg maar 2030. En we kijken weer terug naar uh, die vijf jaar... Uh, waar jij dan met Inside Out en je, en je kompion en je partners mee bezig bent geweest. Um, waar kijk je dan op terug in 2030? Even ingewikkeld, hè? Even ja. 2030 en je kijkt terug.
0: Ik sta in 2030 en ik kijk terug op een, denk ik op een onderneming die um, geprofessionaliseerd is. Volwassen is geworden. Um, uh, sterk is geworden, nog sterker is geworden in wat hij doet. Um, misschien nog wel een uh, duidelijk revisie heeft voor, voor zichzelf. Dus... Um, dat we nog iets meer kaderen, zodat we meer vaart kunnen maken en daarmee onze impact kunnen vergroten op die, op die energietransitie. En een bedrijf die vooral um, toereikend is aan de, aan de huidige markt om, uh, om hun te ondersteunen en te helpen om die transitie haalbaar te maken. En als je dan persoonlijk moet zeggen,
1: Paul Dals van Inside Out, waar ben je dan blij van geworden?
0: Waar ben ik dan blij van geworden? Ik ben blij geworden van... Uh, een onderneming met mensen, met enthousiasme. Ik zie dat, uh, ik vind dat even, wat mij het meeste energie geeft... is de samenwerkingen die we hebben met hogescholen. De jonge studenten die bij ons komen, die afstuderen... die uh, met volle zin eigenlijk kijken naar die opgaven en denken, wij gaan dit klusje klaar. En dat, ik denk dat die, als die organisatie gegroeid is... en ik zie allemaal enthousiastelingen die zeggen... wij gaan dit oplossen, daar word ik heel blij van. Nou, we hebben behoorlijk zitten kletsen. Dus,
1: uh, en uh, ja, goed, ik denk dat we nog wel meer dingen uh, met je kunnen bespreken. Ook uh, over de volgende stappen, maar we kunnen je ook volgen. Uh, jullie website is uh, wwwinside outtech Ja, insight-out.tech Ik dank uh, jou, Paul, uh, voor deze podcast. Dat je mijn gast wilde zijn. En ik bedank ook iedereen voor het luisteren. Volg de andere podcasts in deze serie via jouw favoriete podcast-app of Google op uh, Studio Uptempo. Dat kom je er ook wel. Ik dank natuurlijk uh, TKI Urban Energy en Duurzaam Gebouwd voor het hosten van deze podcast. Tot de volgende keer.
0: De podcast van Studio Uptempo is mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen TKI Urban Energy, Platform Duurzaam Gebouwd en de Innovatiehub Dome X. Volg alle afleveringen in jouw favoriete podcast-app.